0: Hallo und Servus, hier ist wieder Ahoy MPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Ja, das Thema Kosten und Fonds hat im Stiftungsmetier vor kurzem ziemlich Wellen geschlagen durch eine Studie, die besagt, dass am Ende des Tages, wenn man zusammenfasst, Stiftungsfonds in der Regel zu teuer sind. Und für die Verwaltungskosten mag das sogar hier und da stimmen, insbesondere wenn man zweierlei Verhältnismäßigkeiten anlegt. Und zwar einmal die Verhältnismäßigkeit hinsichtlich, was darf ein Produkt eigentlich kosten und was habe ich denn sonst für Verwaltungsaufwendungen in meiner Stiftung zu tragen. Die andere Verhältnismäßigkeit ist, ist natürlich die, dass eine Kostenposition zur Leistung des Fonds entsprechend passen muss. Und das sind zwei Verhältnismäßigkeiten, die müssen Stiftungen am Ende des Tages im Blick haben. Aber mir persönlich ist es zu einfach zu sagen, ja, Fonds sind per se zu teuer. Denn was sollen Fonds denn machen? Wie sollen es Fonds denn günstiger machen? Am Ende des Tages gibt es natürlich immer die Diskussion, ja, ein Fonds kann natürlich eine Ecke günstiger sein, ähm bedeutet aber auf der anderen Seite natürlich auch, dass ähm, in dem Fonds selber bestimmte Dinge vielleicht nicht gemacht werden, dass vielleicht das Handwerk an der einen oder anderen Stelle ähm, nicht ganz so feindledig ausfällt ähm, und dass der Fonds dann, und das muss aber für die Stiftung gar nicht von Nachteil sein, im Vertrieb gar nicht breitestmöglich eingesetzt wird, also dass äh, gar nicht so viele Stiftungen auf den Fonds hin angesprochen werden. Das sind Ganz unterschiedliche Aspekte, aber für eine Stiftung ist es am Ende des Tages entscheidend, ganz einfach, ihren Stiftungsfonds oder das, was sie an Fonds kauft, immer im Kontext ihres Portfolios zu sehen. Und ein Portfolio, also das Stiftungsvermögen als Portfolio zu begreifen, bedarf auch immer einer Betrachtung der Kosten. Das heißt, ich muss mir darüber im Klaren sein, dass ich als Stiftung auch einen gewissen Kostensatz zu tragen habe. Ohne einen gewissen Kostensatz, ohne einen gewissen Aufwand wird sich Vermögensverwaltung nicht bestreiten lassen. Jetzt muss ich zugeben, bei 4-5% Zinsen, da guckt sich das weg. Bei 0% Zinsen gucken sich selbst 0,5% Kosten bei einem Fonds nicht weg. Man muss aber auf der anderen Seite auch sagen, dass es immer noch Fondkonzepte gibt und deswegen verstehen Sie vielleicht auch, warum wir uns sehr stark zum Beispiel auf das Thema income -Fonds fokussieren, die für uns durchaus die besseren Alternativen hier und da zu den klassischen Stiftungsfonds sind. Jetzt wissen Sie auch, warum wir uns mit Mikrofinanzfonds beschäftigen, warum wir uns mit ausgesuchten Immobilienfonds beschäftigen, warum wir uns auch mit Aktienfonds beschäftigen, die ausschüttungsstark und ausschüttungsorientiert aufge aufgesetzt sind. Das sind am Ende des Tages Fonds, bei denen steht in meinen Augen, in unseren Augen, die Relation relativ fix, nämlich dass dort Aufwand und Ertrag zueinander passen. Denn wenn ich eine einzelne Aktie analysieren muss, kostet das Zeit. Wenn ich ein einzelnes ESG-Regime eines Unternehmens analysieren muss, dann kostet das Zeit. Wenn ich ein Unternehmen dahingehend analysieren will, ob ich die Aktie kaufe, Beziehungsweise, wenn ich dort versuche zu eruieren, ob die Aktie des Unternehmens eine Zukunftsaussicht hat, in die ich investieren kann, dann kostet das Zeit, dann kostet das Ressourcen, dann kostet das einen Unternehmensbesuch und das sind am Ende des Tages die Kosten, die dort äh, reingebaut werden in diesen Fonds. Was bedeutet es nun für Stiftungen, wenn sie sich zu stark auf die Kosten fokussieren? Das ist am Ende des Tages ein bisschen so, wie wenn ein Anleger immer aus Steuer Gründen heraus seine Allokation zusammenbaut bzw. seine Anlage tätigt. Das hat bei Privatanlegern noch nie ein vorteilhaftes Ergebnis erzeugt bzw. nur seltenst tatsächlich funktioniert. Bei Stiftungen ist dieser primäre Fokus auf die Kosten in meinen Augen deswegen nicht unbedingt zielführend, weil sie sich damit natürlich auch Möglichkeiten auf der Anlageseite verbauen und weil sie zu schnell zum Thema ETF kommen. Ich glaube an das Thema ETF, ich glaube an das Thema äh, ETF als Baustein einer Vermögensallokation einer Stiftung. Das heißt, wenn ich eine bestimmte Idee habe, wenn ich einen Aktienbaustein einbauen möchte, wenn ich vielleicht meine Aktienquote noch um einen bestimmt ausgerichteten, Stil oder eine Asset-Klasse erweitern möchte, dann passt ein ETF ganz wunderbar dazu. Insbesondere, weil ich den natürlich relativ schnell wieder loswerden kann. Ich kaufe den in der Regel ohne Ausgabeaufschlag. Ich kaufe ihn eigentlich nur ohne Ausgabeaufschlag. Ich habe günstige Verwaltungskosten. Das sind Argumente, die sind ganz klar pro ETF gestrickt. Aber dadurch, dass es nur ein Baustein ist und dadurch, dass man am Ende des Tages als Stiftung überlegen muss, dass ich mich auf der Portfolioebene bewege, ist ein ETF eben keine Allheillösung für ein Stiftungsportfolio, sondern eben immer nur ein Baustein. Und wenn es nur ein Baustein ist, dann muss ich mich, wenn ich mich mit meinem Portfolio auseinandersetze, auch damit auseinandersetzen, dass die anderen Bausteine eben nicht so günstig zu bekommen sind, also mit so günstigen Verwaltungskosten wie eben zum Beispiel ein ETF, sondern dass dort das Handwerk, was dahinter steckt, einfach ein Stück weit Geld kostet. Natürlich muss jetzt Stiftung eruieren, ob wirklich Handwerk dahinter steckt. Also es gibt ganz viele Fonds, die schreiben, naja, also wir machen ganz viel ESG und dann ist aber ganz wenig ESG im Portfolio drin. Das ist problematisch und dann ist das Handwerk auch völlig überbezahlt. Entsprechend muss man sich damit mit dieser Fragestellung relativ eingehend auseinandersetzen, ob das Handwerk, was ich im Fonds komme, ob das verhältnismäßig bezahlt ist. Also ob ein Aktienfonds zum Beispiel mit 1,2, 1,3, 1,4% Verwaltungskostenquote, also TER, ob das überbezahlt ist, das muss ich am Ende des Tages von den Ergebnissen abhängig machen. Und hier geht es nicht nur um die, um die Performance, hier geht es vor allem für Stiftungen um die Ausschüttung. Hier geht es bei Stiftungen aber auch um zum Beispiel das Thema ESG. Wie sauber ist das im äh, Portfolio, im Fondportfolio implementiert? Wie sauber wird dort die Auswahl getroffen? Und ist das überhaupt eine Auswahl, die aus Stiftung sich auch nachhaltig ist? Denn ähm, es nützt ja nichts, wenn ich aus einem 1000-Werte-Anlageuniversum 50-Werte rausfiltere und dann sage, ja, die haben es nicht durch meinen... Nachhaltigkeitsfilter durchgeschafft. Das ist ja vollkommener Quatsch. Also ein Nachhaltigkeitsfilter muss relativ streng gefasst sein, sodass von 1000 Werten vielleicht 100 oder 50 übrig bleiben. Dann kann man sagen, das ist eine Allokation beziehungsweise das ist ein Filter, der auch tatsächlich funktioniert. Aber das ist Handwerk und dieses Handwerk muss ich versuchen zu eruieren. diesem Handwerk muss ich versuchen, auf den Grund zu gehen. Und dann erst kann ich eine Meinung dazu bilden, ob ich als Stiftung, bereit bin, diese Kosten zu bezahlen oder eben nicht. Wo ich ein ganz klarer Verfechter bin, wo Stiftungen ganz klar aufpassen sollten, das sind die Ausgabeaufschläge. Wenn Stiftungen heute noch Ausgabeaufschläge bezahlen, dann müssen sie davon ausgehen, dass die Hausbank ihr Hausbankprivileg ein Stück weit ausgenutzt hat. Das ist schade, das ist bedauerlich, weil es definitiv nicht auf die Stiftungsrealität, die Stiftungen heute vorfinden, einzahlt. Und hier müssen Stiftungen eine andere Härte an den Tag legen. Hier müssen sie ihre Hausbankbeziehung hinterfragen. Denn bei 0% Zinsniveau sind Ausgabeaufschläge ein relativ schnell oder direkt anfallender Verlusten, das dürfen Stiftungen heute in diesen Zeiten, wo der sichere Zins bei Null liegt, schlicht und ergreifend nicht mehr zulassen. Ausgabeaufschläge kriegen Stiftungen relativ einfach weg, wenn sie die Bank wechseln, wenn sie zu einer Fondepotbank gehen. Wenn sie die Ausgabeaufschläge nicht wegbekommen, weil sie bei der Hausbank bleiben, dann müssen sie zumindest eine Reduktion der Ausgabeaufschläge verhandeln. Wenn das auch nicht möglich ist, dann muss ich mich mit der Stiftung Beziehungsweise mit meiner Bank so auseinandersetzen, dass ich sage, liebe Hausbank, ich übersetze im Moment meinen Stifterwillen, wenn ich ihn zeitgemäß übersetze, nicht in der Art, dass ich bereit bin, weiter Ausgabeaufschläge zu bezahlen, weil in meinem Stifterwillen steht drin, ertragreich und sicher. Und ertragreich, diese Möglichkeit auf, das, auf die Erträgnisse aus dem Stiftungsvermögen heraus, die werden mir genommen, wenn ich Ausgabeaufschläge bezahle. Und deswegen, liebe Bank, musst du von deinen Ausgabeaufschlagforderungen abrücken. Du musst mir diese entweder reduzieren oder gänzlich eliminieren. Denn eins muss man auch sagen, wenn Sie als Stiftung mit Ihrem Wunsch, einen Fonds zu kaufen, an eine Bank herantreten, dann hat die Bank in dem Sinne keine Vertriebsleistung erbracht und dafür braucht auch kein Ausgabeaufschlag erhoben werden. Das boxt Ihnen jeder durch, der ein bisschen beschlagen ist. Das boxt Ihnen jeder durch, der auf Seiten der Stiftung sein ganzes Gewicht in die Bütt legt, um äh, der Stiftung zu helfen, dass sie den Fonds ohne Ausgabeaufschlag kauft. Und die Banken werden am Ende des Tages blöd, wenn sie das nicht akzeptieren, weil da steckt natürlich für die Bank auch ein Reputationsrisiko drin, wenn sie Stiftungen als Kunden verlieren. Stiftungen sind eine sehr, sehr wertvolle Kundengruppe. Und das, liebe Stiftungen, müssen Sie sich auf die Fahnen schreiben. Sie sind ein äußerst wertvoller Kunde. Und diesen wertvollen Kunden möchte eine Bank auf gar keinen Fall verlieren. Sie darf ihn nicht verlieren. Und das ist ein Pfund, das Sie ins Felde führen können. Und das Pfund, was Sie dann am Ende des Tages ins Feld führen können, beziehungsweise was die, das Resultat dessen ist, das ist am Ende des Tages die Reduktion oder die komplette Eliminierung des Ausgabeaufschlages. Und hier bin ich tatsächlich mit den Analysen d'accord, das ist eine kostenposition die muss raus aus den stiftungsportfolien das ist nicht im sinne dass das stiftungsvermögen maximalstmöglich möglich aktiviert wird zur Zweckverwirklichung der jeweiligen Stiftung. Ja, ein paar Worte zum Thema Kosten und Fonds. Das Thema wird, Wellen, wird weiter Wellen schlagen, insbesondere je länger der Zins niedrig bleibt. So sich die Kapitalmärkte weiter ein Stück weit in die richtige Richtung entwickeln. Jetzt sage ich mal ganz bewusst, die richtige Richtung ist die nach oben. Dann werden sich Kosten relativ schnell relativieren. Aber wenn es schwieriger wird an den Märkten, insbesondere wenn wir vielleicht doch mal eine längere Seitwärtsphase haben... dann sind Kosten plötzlich ein ganz, ganz großes Thema... Und je niedriger diese ausfallen, desto mehr bleibt dann von den ordentlichen Erträgen beziehungsweise von den Ausschüttungen übrig. Liebe Stiftungen, das als Appell von meiner Seite, von unserer Seite. Ich hoffe, Sie bleiben uns weiter gewogen hier auf Stiftungen stärken. Lesen Sie mehr zur Fondsanlage von Stiftungen auch in unserer Fondsfibel für Stiftungen-MPOs. Hier haben wir 25 Fonds analysiert. Relativ viele Hintergrundinformationen, Handreichungen zum Thema Fondanlage für Stiftungen zusammenzutragen, finden Sie alles unter www.fondfibel.de. Und unsere Chronistenpflicht zur Voranlage von Stiftungen, zu Stiftungsfonds, zu Stiftungsgeeigneten Fonds kommen wir natürlich hier auf Stiftungen stärken, jede Woche aufs Neue nach. Danke und auf bald. Tschüss, Ihr Tobias Caro.